0: In London, naja, wahrscheinlich sogar in ganz Großbritannien, herrscht an diesem Wochenende Ausnahmezustand. Denn König Charles III. wird offiziell gekrönt. Und das wird natürlich auch hier in Deutschland live im Fernsehen übertragen. Aber ich persönlich frage mich dabei schon immer, wie kann sowas wie die Royals heute noch begeistern? Darüber spreche ich mit Karina Urbach. Sie ist Historikerin und lebt in Großbritannien. Und es geht in dieser Sendung natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie zuhören. Immerhin, es ist nicht seine erste Krönung. Denn Charles war ja vor ziemlich genau 70 Jahren schon dabei, als seine Mutter, Queen Elizabeth II., gekrönt worden ist. Damals am 2. Juni 1953. Natürlich auch in Westminster Abbey in London. Eine volle Kirche, die junge Königin Elizabeth geht langsam nach vorne. Dort wird ihr dann in der Zeremonie die große Krone aufgesetzt. Drei Stunden dauert das Ganze und ihr Sohn Charles, der war damals gerade vier Jahre alt, sitzt währenddessen in der königlichen Loge zwischen der Königin Mutter und seiner Tante Prinzessin Margaret. Er trägt einen weißen Anzug mit Rüschen an den Ärmeln und am Kragen. Und auf einem Foto von der Situation sieht er ziemlich gelangweilt aus. Aber klar, als Vierjähriger da stundenlang sitzen und zuschauen, naja. An diesem Samstag wird es jetzt aber ernst für ihn, denn jetzt ist er ja selber dran. Im zarten Alter von 74 Jahren wird Charles III. zum britischen König gekrönt. Und damit wird er auch zum Staatsoberhaupt von 15 Staaten im Commonwealth. Die Royals begeistern viele Menschen. Aber nicht alle. Denn es gibt auch viel Kritik an den Royals und an der Monarchie an sich. Zu teuer, zu abgehoben und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Karina Urbach ist Historikerin mit dem Forschungsschwerpunkt Deutsch-Britische Beziehungen der jüngeren Geschichte. Sie lebt in Cambridge und arbeitet in London. Und mit ihr habe ich über das Krönungswochenende und die Bedeutung und Akzeptanz der Royals gesprochen. Frau Urbach, wir sprechen ja jetzt am Freitag vor der Krönung. Aber das folgt ja auch alles einem strengen Protokoll. Deswegen wagen wir vielleicht mal einen kleinen Ausblick auf Samstag. Wie wird denn Charles Krönung ablaufen? Was sind die wichtigsten Momente?
1: Ja, die wichtigsten Momente sind wahrscheinlich zuerst mal seine Parade, also dass er sozusagen zur Westminster Abbey fährt und ähm, da hat man ja auch den Weg extra verkürzt, weil man natürlich Angst hat, dass nicht genug Leute da sind. Also erstens mal, weil das Wetter nicht so gut sein wird und ähm, wie bei jeder Theatervorstellung müssen natürlich die Schauspieler und in diesem Fall ist Charles der Schauspieler und seine Frau ähm, müssen große Angst haben, kommt denn auch das Publikum? Also am Ende sind natürlich immer die Hardcore-Royalisten da und die werden dafür sorgen, dass es eine tolle Partystimmung gibt. Wir werden wunderbare, bunte Bilder sehen. Aber es gab natürlich auch eine große Kontroverse darüber, was dann in Westminster Abbey passiert. Also wenn er hereinkommt, wird er begrüßt von einem, einem Kind, einem Jugendlichen, was also natürlich ganz neu und, und eine tolle Idee ist. Und er wird auch sagen, ich bin hier, um zu dienen. Und dann kommen sehr, sehr viele neue Elemente bei der Krönungszeremonie, die wir noch nicht kannten von dieser der zweiten, also zum Beispiel ähm, auch die Idee, dass sehr viele andere Religionen da sein werden. Allerdings leider auch die Idee, und das ist jetzt besonders kontrovers geworden, ähm, ob er diesen von uns als Publikum, als britisches Publikum sozusagen diesen Oath of Allegiance, also diesen Treueeid, erwarten wird. Und da gibt es jetzt eine große Kontroverse, darum wer denn auf diese kretinöse Idee gekommen ist. Vielleicht müssen wir da einmal kurz erklären, was das überhaupt ist. Ich habe das auch gelesen, das soll ja ein
0: Tribut der Menschen sein, also ein Treueschwur auf Charles und die Monarchie von den, von den Britinnen und Briten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, es ist also der Erzbischof von Canterbury hat das am ähm, letzten Sonntag am 30. April verkündet, dass das absolut freiwillig ist. Ähm, natürlich ähm, muss jetzt nicht jeder vom Fernseher aufstehen und diesen Eid schwören, aber es ist eine bizarre Idee. Also es, äh, der lautet: I swear that I will pay true allegiance to your Majesty and to your heirs and successors, das also auch zu den ähm, Nachfolgern. Und also im bösesten Fall könnte man sagen, das erinnert an Nordkorea, also wenn die das machen würden, so ein ähm, Treueeid Eid von dem ähm, Volk erwarten, das, das würden wir alle lächerlich finden. Im besten Fall kann man sagen, der Erzbischof von Canterbury hat sich das so gedacht wie beim Helene Fischer-Konzert, alle jetzt mitsingen. Ja? Also das, das ist das, die netteste Interpretation. Natürlich haben dann sich sehr, sehr viele Leute darüber aufgeregt, weil es in gewisser Weise herablassen, also ich finde es sehr herablassend, weil man sich als untertan fühlt und ein Ei zu schwören. Also ich glaube, das ist ein, eine absolut verrückte Idee. Deswegen ging jetzt der Streit los. Heute Morgen schon der Biograf und Vertraute von Charles ähm, Dimbleby hat behauptet, das wäre nicht Charles' Idee gewesen. Absolut nicht. Das wäre äh, wahrscheinlich, er vermutet, die Idee des Erzbischofs von Canterbury gewesen, der damit einen taktischen Fehler definitiv gemacht hat. Hm. Und
0: es gibt ja auch immer mehr Kritik an den Kosten der Krönung. Charles Vermögen wurde zuletzt vom Guardian auf über zwei Milliarden Euro geschätzt und trotzdem bezahlt der Steuerzahler diese Krönungszeremonie. Und da werden die Kosten auf wahrscheinlich so eine dreistellige Millionensumme geschätzt. Wie finden das denn die Britinnen und Briten?
1: Ja, das ist natürlich auch, also als britische Steuerzahlerin bin ich jetzt nicht so begeistert davon, dass ich nicht mal weiß, wie viel das sein wird. Also das wird ja nicht genau angegeben, wie hoch die Zahl ist, Die zwischen 100 bis 200 Millionen. Also wir haben ja 100 Staatsoberhäupter zu Besuch bei dieser Krönung. Das heißt also, die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm teuer. Aber ja, natürlich, die die Leute, also wenn sie den Guardian, die linken Zeitungen lesen, dann heißt das natürlich, das ist ähm, furchtbar. Und wenn sie die die konservative Presse lesen, ist es ähm, absolut in Ordnung. Hier zeigt sich ähm, Großbritannien at its best und hier könnte man dann auch wunderbar Kontakte pflegen. Und das ist ja auch die Idee, dass diese ganzen Staatsoberhäupter, die kommen nicht nur für diese Party, sondern im Hintergrund ist werden auch natürlich politische Gespräche geführt. Insofern wird ähm, gesagt, also das ist eine Riesenchance, die wir hier haben, äh, diese, diese große internationale Veranstaltung. Mhm. Trotzdem kommt es ja zu einem Zeitpunkt
0: und nach einem Winter, in dem sich viele Menschen in Großbritannien die Frage Heat or Eat, also Heizen oder Essen stellen mussten. Das, das wirkt ja schon sehr absurd, oder?
1: Das ist eben das Problem. Also das Gefälle ist enorm. Der durchschnittliche Brite hat seit 15 Jahren keine Gehaltserhöhung erhalten. Also das heißt, die Vermögen hier werden geringer, während ähm, die Royal Family durch äh, verschiedene Absprachen, unter anderem mit dem äh, Premierminister David Cameron und Finanzminister Osborne, ihre Vermögen verdreifachen konnten in den letzten zehn Jahren. Und noch dazu kommt, dass sie natürlich keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Das heißt, Charles ähm, hat auf dieses Riesenvermögen keine Erbschaftssteuer gezahlt, das er von seiner Mutter geerbt hat. Und dieses Vermögen ähm, schließt eben zum Beispiel auch Sandringham ein, das allein auf 250 Millionen ähm, Euro geschätzt wird. Und natürlich, also er hat äh, diese diese wahnsinnige Kunstsammlung, die Monets die, die Dalis die Chagalls etc. Und das ist ja auch ein weiteres Problem, dass ähm, er diese Kunstsammlung zum Beispiel nicht mit der Nation teilt, dass er sie nicht ausstellt, dass er aus Buckingham Palace kein Louvre macht. All diese Dinge, wo man ähm, sich schon fragt, wäre diese Krönung jetzt nicht mal eine Chance gewesen, ähm, Großzügigkeit zu zeigen und ähm, auch etwas von diesem Reichtum zurückzugeben.
0: Mhm. Jetzt können wir aber vielleicht auch nochmal über die andere Seite, die anderen Argumente sprechen, denn es sind ja, haben wir jetzt gerade schon angerissen, politisch unruhige Zeiten in Großbritannien. Brexit wirkt immer noch nach, ständig wechselnde Premierminister und, und, und. Wie wichtig sind denn die Royals dann in so einer Zeit auch als Identifikationsfiguren für ein Land, also quasi als kleinster gemeinsamer Nenner am Ende vielleicht auch?
1: Ja, das ist das Gegenargument, das haben Sie vollkommen recht, also dass man sagt, die Roll stehen wenigstens für Kontinuität, sie stehen über diesem ganzen politischen Hickhack, das man mitmacht und das wird auch natürlich von allen Unterstützern der Monarchie angeführt und es wird auch angeführt, dass im Grunde sind sie ja dann doch preiswerter am Ende als irgendein ein, ein grauer Mann im Anzug, der das sich als Staatsoberhaupt dann geriert und woher weiß man, dass der dann auch nicht irgendwelche korrupten Ideen hat. Also man sagt immer, ähm, ja, das ist stabiler, man, man könnte sonst in, in, in sehr viel autoritäre Systeme abfallen. Also eine konstitutionelle Monarchie wäre stabiler. Das ist das Gegenargument.
0: Und wie beliebt ist er in
1: Großbritannien?
0: Wie groß ist die Unterstützung für ihn?
1: Das ist auch so ein, ähm, eine Frage, welche Zeitung man liest. Also es gab verschiedene Statistiken. Von meinem anekdotischen Wissen her würde ich sagen, dass er natürlich schon sehr, sehr aufholen muss, dass er ähm, große Probleme hat, weil, weil wir ihn einfach zu gut kennen. Wir kennen alle seine Fehler. Wir kennen ähm, auch natürlich äh, diese vielen Widersprüche, die er hat, dass er eines teils sich grün gibt, dann aber wieder 23 Autos besitzt und mit dem Helikopter von London nach Cambridge fliegt, was also man kann es auch mit dem Zug machen und so weiter. Also, diese Widersprüche kennen wir alle sehr gut hier.
0: Jetzt wünschen sich viele in Großbritannien, zumindest laut aktuellen Umfragen, zumindest eine Modernisierung der Monarchie. Wird das denn die größte Herausforderung für Charles oder was kommt noch auf ihn zu?
1: Das ist eigentlich seine einzige Herausforderung. Also, ähm, es ist ganz offensichtlich, dass er eine politische Rolle spielen will. Also zum Beispiel diese Einladung von 100 Staatsoberhäuptern ist ja auch etwas vollkommen Neues. Er hat jetzt ähm, auch diese ganze Gästeliste total geändert. Also von der letzten Krönung, das wissen wir ja von 1953, dass, da ging es um den Hochadel. Der Hochadel war wichtig, der ist jetzt überhaupt äh, mehr oder minder kaltgestellt. Es kommen zwar deutsche Verwandte, also es kommen die, die, ähm, das Haus Baden und die die Hohenlos, aber sonst ist der ähm, britische Hochadel nur zur Hälfte ein. Eingeladen. Die haben sich auch schon beschwert, ähm, alle, die die nicht eingeladen sind. Aber ähm, er, will, er macht aus dieser Sache doch etwas sehr, sehr Politisches. Er will natürlich ähm, mit den großen ähm, Staatsmännern äh, auf ähm, Augenhöhe sich unterhalten. Und, ähm, und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel ähm, politische Einmischung von ihm erfahren, was nicht ähm, so gut ankommen wird.
0: Inwiefern kann er das denn überhaupt oder darf er das überhaupt also eine politische Rolle spielen?
1: Eigentlich darf er es nicht. Er darf ja nur nach der, ähm, er darf beraten, er darf zuhören. Dass, also das ist die Idee eben, dass der König diese Rolle spielt, eines, eines beratenden, aber nicht ähm, in keinster Weise sich äh, politisch einmischenden äh, Monarchen. Und die Queen hat das natürlich perfekt gemacht, weil wir nie genau wussten, was sie dachte. Bei Charles weiß man natürlich schon ziemlich gut, was er denkt. Ähm, also er hat sich ja öfters geäußert, auch ähm, damals in Hongkong und ähm, über die Chinesen und so weiter. Also ähm, das, das ist so, ähm, so ein Minenfeld, ähm, denn er, er kann einfach nicht anders, als er wird sich einwischen. Und mhm. ähm, das wird kontroverser werden.
0: Also irgendwie schon so ein Spannungsfeld zwischen Moderne und Konservativismus beim Neuen König. Und genau da rein fällt ja auch das Thema Commonwealth und wie Charles mit der kolonialistischen Vergangenheit umgeht. Es gibt jetzt kurz vor der Krönung einen Brief von mehreren Commonwealth-Ländern, die fordern eine Entschuldigung für die Kolonialzeit und den Rassismus. Wie wahrscheinlich ist es denn Ihrer Einschätzung nach, dass Charles sowas macht?
1: Also ich glaube, dass er ähm, furchtbare Sorge hat darum, denn wir haben jetzt diese ganzen Fotos von seiner Gartenparty gesehen und er lässt sich eigentlich nur noch mit People of Color fotografieren. Also man würde denken, dass, dass es im Grunde nur noch ähm, das, das Hauptthema ist, dass er so, so ähm, erpicht darauf ist, um zu zeigen, ich bin absolut kein Rassist, was er auch bestimmt nicht ist. Also es ist eben ein, ein Thema, das, glaube ich, ihn in sehr umtreibt ähm, und äh, er hat ja auch jetzt einen Studienauftrag gegeben, das machen sie jetzt hier ja alle, das sind natürlich jetzt ähm, alle Institutionen, auch die ähm, anglikanische Kirche ähm, hat Studien in Auftrag gegeben, um zu sehen, inwieweit sie vom ähm, äh, Sklavenhandel profitiert haben und diese Dinge. Ähm, also da, da wird bestimmt noch sehr, sehr viel von ihm kommen. Aber wenn er sich tatsächlich für diese
0: Zeit und für diese Taten in äh, seiner Familie entschuldigen würde, dann würden ja auch Reparationszahlungen fällig werden, oder?
1: Genau, das ist, glaube ich, das große Problem. Das ist auch ein, ein juristisches Problem und da, da wird meines Erachtens, werden da noch sehr viele äh, äh, Verhandlungen hin und her gehen und ähm, wahrscheinlich wird es ähnlich enden. Die anglikanische Kirche hat äh, meines Erachtens schon eine Reparationszahlung ähm, gezahlt, also dass man das ähm, karitativ irgendwie löst, dass man für eine Stiftung Geld gibt. Sowas in der Art wird es wahrscheinlich am Ende rauskommen. Mhm. Was jetzt auch
0: vor der Krönung wieder Thema waren, die Kronjuwelen, die ja zumindest teilweise eine sehr traurige Geschichte auch haben und eng mit dem Kolonialismus verflochten sind. Immer wieder gibt es da auch die Forderung, dass die zurückgegeben werden sollten, eben an die Länder, aus denen sie geraubt wurden teilweise. Bislang machen die Royals da keine Anstalten. Warum? Wäre das nicht auch eine Chance, eine große und starke Geste zu zeigen?
1: Ja, also bei diesen ähm, ich soweit ich weiß, trägt Camilla nicht diesen ähm, kohinoor diamanten der wird jetzt nicht getragen. Ähm, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Also eigentlich, <lacht> Queen Victoria hat immer gesagt, ähm, man sollte nichts hergeben. <lacht> also wenn man damit einmal anfängt, wird man ausgeplündert. Ich weiß nicht, ob diese diese Art von ähm, Denkweise immer noch ähm, bei den Rolls ähm, vorherrscht, aber es ist, ach, das, da wird dran geklebt ähm, und es, es wirkt nicht groß und es wirkt natürlich ähm, klein. Viele Themen also und auch viele kritische
0: und schwierige Themen, die da auf den neuen König zukommen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und zum Umgang mit den Kronjuwelen verlinke ich Ihnen einen Text in den Show Notes. Darin geht es darum, wie die Juwelen während der Kolonialherrschaft nach England gelangt sind und auch darum, wie die Krönung von Charles jetzt historische Wunden wieder neu aufreißt. Am Wochenende beantworten wir ja immer wieder auch Ihre Nachfragen zu den Sendungen von unter der Woche. Und dieses Mal hat uns ein Hörer über Spotify geschrieben. Es geht um das Thema Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium, genauer gesagt um den Fall Patrick Reichen. Der ist ja einer der wichtigsten Staatssekretäre von Minister Robert Habeck. Und der hat wohl seinem Trauzeugen auf einen Posten verholfen, ohne vorher klarzumachen, dass das sein Trauzeuge ist. Mittlerweile ist die Entscheidung wieder rückgängig gemacht worden. Die Opposition kritisiert vor allem aber auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, denn in seinem Ministerium ist das ja schließlich alles passiert. Mein Kollege Klaus Hulverscheid hat in der Sendung von Mittwoch gesagt, dass Patrick Reichen jetzt erstmal ein Staatssekretär auf Bewährung ist. Und die Frage unseres Hörers war jetzt, wer hat Einfluss auf die Bezüge, also auf das Gehalt von Patrick Reichen? Die Frage habe ich auch nochmal an Klaus weitergeleitet und er sagt dazu... Die Bezüge der Staatssekretäre der Bundesregierung sind gesetzlich geregelt und zwar im Bundesbesoldungsgesetz. Danach gehören Staatssekretäre, beamtete Staatssekretäre, wie Herr Greichen einer ist, allesamt der Besoldungsgruppe B11 an. Das ist die höchste Besoldungsgruppe in diesem Gesetz und das entspricht einem monatlichen Verdienst von etwa 15.000 Euro brutto. An dieser Einstufung kann auch niemand etwas ändern, weder jemand von außen noch beispielsweise der zuständige Bundesminister. Und wenn Sie jetzt auch noch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast.sz.de oder melden Sie sich wie der Hörer diese Woche über Spotify. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Deutschland ist auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit nicht mehr unter den ersten 20 Ländern. Die Rangliste wird jedes Jahr von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt. Und dieses Jahr kommt Deutschland da nur noch auf Platz 21. Grund sind auch körperliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Hier geht es tatsächlich um physische Angriffe auf Leib und Leben der Journalisten und Journalistinnen. Und da sind wir in diesem Jahr im Berichtszeitraum bei 103 physischen Angriffen. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Zählung, die wir in dieser Form seit 2015 erheben. Das hat Christoph Resch von Reporter ohne Grenzen gesagt. Und auch, dass die meisten Fälle in verschwörungsideologischen, antisemitischen und extrem rechten Kontexten verübt worden seien. Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler ein Geständnis angekündigt. Sein Anwalt hat am Mittwoch vor dem Landgericht München gesagt, Stadler stimme dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zu. Ein Sprecher des Landgerichts München hat den so beschrieben. Der Inhalt der Verständigung beinhaltet zum einen ein vollumfängliches Geständnis des Angeklagten. Dies ist der Regelfall, das Gesetz sieht dies so vor. Das Gericht hatte Stadler also eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt, wenn er gesteht und 1.1 millionen Euro bezahlt. Bislang hatte Stadler aber immer seine Unschuld betont. We don't attack Putin territory. Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Mittwoch gesagt. Denn der Kreml beschuldigt die Ukraine, in der Nacht zum Mittwoch einen Drohnenangriff auf den russischen Präsidenten Putin versucht zu haben. Doch es ist weiterhin nicht gesichert, dass die Drohnen tatsächlich aus der Ukraine gekommen sind und ob sie tatsächlich Putin zum Ziel hatten. Bei Meldungen aus dem Kreml steht auch immer die Möglichkeit bewusst gesendeter Falschinformationen im Raum.
2: Also es hat eine sehr große Dimension. Allein in Deutschland äh, haben wir 28 Beschuldigte heute ähm, festgenommen, Durchsuchungen dort vorgeführt. Es ist im Bereich der organisierten Kriminalität Rauschgiftkriminalität, Geldwäsche ähm, und weiterer Straftaten.
0: Das sagt hier Innenministerin Nancy Faeser über eine Großrazzia der Polizei. Die ist am Mittwoch nämlich in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig gegen die italienische Mafia-Organisation Drangheta vorgegangen. Unter anderem eben auch in Deutschland. Insgesamt waren hier mehr als 1000 Einsatzkräfte im Einsatz. Sie haben mehr als 60 Objekte durchsucht. Und wir schauen natürlich wie immer am Wochenende auch auf das, was in der nächsten Woche wichtig wird. Und dazu ist jetzt meine Kollegin Nadja Schlüter bei mir im Studio. Hi Nadja. Hallo Tami. Der erste Termin, auf den wir nächste Woche schauen, ist
2: am Dienstag. Da endet nämlich die Abstimmung zur Türkei-Wahl, bei der die im Ausland lebenden Türkinnen und Türken den neuen Präsidenten wählen konnten. Und über den Wahlkampf zwischen Erdogan und seinem Konkurrenten Kilic Starulu haben wir auch in der Sendung am Freitag gesprochen. Der ist nämlich besonders spannend, dieser Wahlkampf, weil es zum ersten Mal seit 20 Jahren sein könnte, dass Erdogan nicht wiedergewählt wird.
0: Ob das dann so sein wird, wissen wir dann am 14. Mai erst. Aber die Sendung von Freitag, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Was steht denn sonst noch an, Nadja? Es gibt auch noch einen wichtigen innenpolitischen
2: Termin am Mittwoch. Da sprechen Bund und Länder mal wieder, muss man sagen, über das Thema Geflüchtete. Und da geht es vor allem um die Kosten für die Unterbringung und die Versorgung der Menschen. Also was bezahlt der Bund? Was zahlen die Länder? Und jetzt haben beide, schon, beide Seiten schon im Vorfeld gesagt, dass ihre finanziellen Möglichkeiten voll ausgeschöpft seien. Das könnte also schwierig werden.
0: Ja, die Diskussion kennen wir ja mittlerweile. Gibt es denn sonst noch irgendeinen schönen Termin vielleicht nächste Woche? Schön
2: vielleicht, wenn man Fan davon ist, ist, dass am Samstag der Eurovision Song Contest stattfindet. Letztes Jahr hat da ja die Ukraine gewonnen. Die können den ESC jetzt aber natürlich nicht ausrichten.
0: Deshalb findet er in Liverpool statt. Und schaust du es dir an? Wahrscheinlich nicht. Ich überlege auch noch. Vielen Dank, Nadja. Danke dir. Urlaub, Flucht und Armut. Damit wird die Ägäis, also die Meerenge zwischen der Türkei und Griechenland, oft in Verbindung gebracht. Doch es gibt viele andere Seiten, über die es sich auch lohnt zu berichten. Die Volontärinnen und Volontäre der SZ haben sich deshalb auf den Weg gemacht und für die aktuelle Wochenendausgabe der SZ dort recherchiert. Rausgekommen sind Geschichten über widerstandsfähige Olivenbäume, ein Segeltörn mit sechs Fremden und jüdisches Essen in Thessaloniki. Das alles lesen Sie natürlich auch mit einem digital und in der SZ-App. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis
1: Montag.